0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Descobrir Depois de Adulta, o podcast que vai te conduzir pelo caminho de conhecer essa boniteza que é tu mesmo, de uma forma leve, realista, com aquelas tamancadas que vocês só encontram aqui, tamancadas selo Andréia Chossiay, para, obviamente, acordar vocês para esta grande e nada mole vida. Meu nome é Andréia Sociai, no meu Instagram e também TikTok, arroba vocês podem conhecer um pouquinho mais sobre mim, ver esta bela voz que vos falas, então aproveita e já me segue por lá. Hoje é dia 23, terça-feira e ó, gente, quem falou pra mim que empreender significa não ter patrão, é que não sabe o que, que são vocês, meus ouvintes do podcast, porque eu já tinha lá os meus fulaninhas, cadê o episódio de segunda-feira? Gente, vocês estão pior que patrão? Eu, hein? Pelo amor de Deus, mas está aqui, ó antes tarde do que mais tarde. Estamos no nosso episódio hoje, 39, dia 23 de janeiro, já quase finalizando o primeiro mês do ano. E para hoje, vamos construir juntos uma ideia. Eu quero trazer aqui Coisas que façam você pensar. Geralmente, eu gosto de trazer aqui percepções de mundo. Eu gosto de trazer histórias que aconteceram. Não, que eu não vou fazer isso hoje. Mas eu quero que vocês construam esse episódio junto comigo. Eu quero hoje, mais do que nunca, fazer vocês pensarem. Mas, mas assim, muito mesmo. Então... Prestem atenção, eu sei que tem a minha galerinha do cardio, tem a minha galerinha do carro, tem a minha galerinha do busão voltando do trabalho. Seja você quem for, neste momento eu queria que você prestasse realmente atenção neste episódio, porque vamos construir essa tal ideia do se existe realmente uma idade para o sucesso. Seja lá o que sucesso signifique para você. Eu quero que a gente pense aqui junto, que a gente construa junto, se existe realmente um número, uma, uma data, tipo, até os 25 eu preciso estar formada. Ou, não dá, até os meus 35 eu tenho que estar tá casada, tem que ter formado a minha família, ou até os 40 eu preciso ter o meu primeiro milhão. Enfim, seja lá o que significa sucesso para vocês. Isso é muito individual. Existem algumas coisas comuns, como ser bem-sucedido, ficar rico. Em alguns outros, ter filhos, tem algumas coisas que são comuns, mas cada um tem o seu ideal de sucesso. E aí, eu, obviamente, o que eu trago aqui para vocês é muito fruto de vivências, experiências, hoje principalmente das consultorias, Aliás, temos aqui o nosso patrocinador oficial, sim, eu, eu mesma, eu mesminha, com as minhas consultorias. Então, se você precisa conversar com alguém com experiência, com uma, uma visão, com mais inteligência emocional, tá passando um perrengue aí, seja ele no trabalho, transição de carreira, relacional, enfim, precisa conversar com alguém, vai lá no meu Instagram, primeiro linkzinho, consultoria. Comigo, essa aqui, essa mesmo que vos fala. Então, muito do que eu trago aqui hoje também é fruto do que as pessoas na consultoria vêm me trazendo. E hoje, obviamente, 90% das pessoas que me procuram é, trazem muito essa questão de carreira, de trabalho, enfim. E, este, e esta é uma pauta meio que comum, que na cabeça das pessoas, sim, existe um número. Existe uma data. Uma data que, se até ali eu não atingir o que para mim seja sucesso... Zé Fini Acabou Posso parar minha vida por aqui mesmo Porque não vou ter mais sucesso Era isso é, Não tem mais jeito Acabou, boa sorte Já dizia Vanessa da Mata Mas aí eu penso que Se a gente está colocando algumas datas para isso Será que elas são reais? Será que elas do, 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 assim, No que, que em tese elas seriam baseadas? Baseadas em que? Num parâmetro, num achismo? É baseado na idade que o seu vizinho ou seu primo teve sucesso, seja lá o que sucesso significa para ele? E aí você colocou ali como uma idade limite também? Ou é, sei lá, tipo uma fórmula de báscara? Existe uma fórmula específica? Ó, oh, calculei aqui, eu nasci na data tal, no dia tal, juntei meu mapa astrológico com a família virada para Vênus e aí calculei. Bom, minha data de sucesso, 32 anos. Existe. Eu vou contar o que existia para mim. E agora eu vou entregar a minha idade, mais do que isso, eu acho que eu vou entregar muito a questão de ter vindo de uma cidade pequena. Eu não sei que nome vocês tinham para isso, mas não é possível que isso seja somente de Mandaguari, no norte do Paraná. Que era o tal do caderno de recordação. O que, que era o caderno de recordação? Cada pessoa tinha um caderno de recordação, que era um caderno. Então eu tinha, Andréia tinha um caderno. E ele tinha várias perguntas. Qual é o seu nome? Qual é a sua idade? Qual é a sua cor favorita? É... Quer ter filhos? Com quantos anos? É... Com quantos anos você vai se casar? É... Música favorita? Uh, o que quer fazer de profissão? Então, eram várias perguntinhas, assim. Tipo esses, esses testezinhos do BuzzFeed. E você passava esse caderno para os seus amigos. Então, meio que todo mundo via as respostas que você tinha colocado ali. Então, tinha lá... É... Por exemplo, eu me lembro que eu ia preencher. E, e, tinha perguntas meio padrões, mas tinham perguntas que eram diferentes de um caderno no outro. Então, as primeiras, assim, seu nome, cor favorita, se tinha namorado, se gostava de alguém, é, eram meio padrões. Mas tinham algumas perguntas que eram um pouquinho mais complexas. E eu me lembro que eu respondi, não foi um nem dois, mas foram em alguns, que era com quantos anos eu é, estaria bem-sucedida. Seja lá o que aquele bem-sucedida quisesse dizer. Na, no meu caso, eu pensava bem-sucedida, assim, no trabalho, enfim. E eu me lembro que eu coloquei que aos 35 eu estaria bem-sucedida. Casada. Nunca com filhos, porque a vontade de ter filhos, gente, quando eu falo isso, vocês acham que é brincadeira, mas não, nunca existiu. Pode, sei lá, acho que quando eu era criança, mas eu nem me lembro disso, mas obviamente desde quando eu preenchi meus cadernos de recordação, caderno de recordação, quando eu falava quer ter filhos, eu já colocava que não. Então, meu bem-sucedida, eu falava que com aos 35 eu estaria bem-sucedida. Era a minha idade. Não sei que nome isso tinha, se é que existia. Não pode, não. Eu, assim, eu me recuso a acreditar que isso seja um padrão de mandaguari, mas talvez tinha outro nome na, na cidade de vocês. Enfim, cada um tinha esse caderno, passava na na, na sala inteira. Até ali tinha, assim. Era a chance de você passar por um crush responder e ver as respostas dele. Enfim. Era uma daquelas bobeirinhas de criança. Mas. Eu me lembro que eu coloquei essa data. Que aos 35. Eu estaria bem sucedida. Eu devo ter respondido esses cadernos de recordação com 11. Não, com 11 não. Vamos colocar com uns 13, 14 anos, assim. Adolescente. Então, qual que era o meu parâmetro para isso? O meu parâmetro era uma visão de adolescente. Gente, pensa numa adolescente que está ali no seu sétimo, é, sexto ano do ensino fundamental. Gente, qual, de verdade, qual que era o meu parâmetro? O que, que eu queria mais da vida Eu queria era ficar com os meus amigos, assistir sessão da tarde, me preocupar com uma outra prova, algum trabalho que a gente tinha que fazer na casa de alguém se minha mãe tinha comprado cartolina para fazer apresentação era essas minhas preocupações gente eram esses os meus parâmetros E aí quando eu pensava em bem sucedido eu pensava nas pessoas que trabalhavam à minha volta meu pai não estava por perto, os meus pais eram separados e meu pai estava a quilômetros de distância no Mato Grosso. Eu vi a minha mãe, e a minha mãe trabalhando muito. Então, como eu já disse em outros episódios, dinheiro sempre foi muito apertado e muito escasso na minha casa. Então, se tinha uma coisa que eu queria muito na vida, era ser bem-sucedida. Era o meu maior sonho de vida, era ser bem-sucedida. Inclusive, eu respondi isso em alguns cadernos, qual era o meu sonho, que era ser bem-sucedida. E para mim, o bem-sucedida era ser rica, ter dinheiro, enfim. Mas qual aí eu volto para vocês. Qual era o meu parâmetro? Qual era a visão que eu tinha de bem-sucedida que seja? Vocês acham mesmo que com 13, 12, 14 anos eu tinha ideia do que era ser bem-sucedida? E aí eu pergunto, e foi até uma pergunta para mim quando eu estava pensando nesse episódio, por que, que esse número me perseguiu tanto. Por que, que eu passei a minha vida inteira achando que, bom, pós 30 é o momento. Ali dos 30 aos 35 o bagulho tem que estar tá acontecendo, o trem tem que estar tá virando pro meu lado. Porque é minha data, é minha data limite, é até ali que tem que acontecer. Só que sabe o que, que é interessante? Que não sou só eu que quando a gente vai lá para as minhas consultorias, que vem as pessoas com problemas no trabalho, desgostosas com o trabalho, preferindo mascar caco de vidro do que estar fazendo o que está fazendo hoje, ou pessoas que estão atravessando a crise realmente dos 30, eu me deparo com essas pessoas que também criaram seus números e que se apegaram a esses números. E assim como eu, numa lente totalmente errado. E aí estão hoje se sentindo uns cocô por não ter atingido a meta que você, adolescente, se colocou. Fosse por causa de uma merreca de um caderno de recordação, ou fosse porque viu um primo com 25 anos, Sei lá, se formando e já ganhando dinheiro. Fosse porque um amigo seu já saiu do ensino médio, já estava trabalhando com o pai e conseguiu comprar o primeiro carro quando ninguém tinha comprado, fosse o que fosse. garrar um amor num trem do número, passaram o número, não chegaram lá como esperava, e aí vem Andréia Socorro. Porque tudo que eu pensei aqui pro meu trabalho deu errado. Tudo que eu imaginei de bem sucedido e tudo deu errado. Não, a conta não fechou. E aí, como eu disse anteriormente, para fazer esse episódio, eu eu fiz um retrospecto muito da, da, da minha parte, porque assim eu posso trazer aqui, obviamente, essa visão mais geral que a, a consultoria traz, mas é, eu posso falar com muito mais propriedade, obviamente, do que é a minha vida. E, e eu me lembro que, assim, não foi exatamente o número 35, mas era a, os 30. Me perseguiu muito isso. Porque eu, eu, mesmo tendo feito essa ideia meio irreal quando eu era criança, mas ao longo ali da minha adolescência, juventude, entrei na faculdade, eu comecei a fazer alguns, alguns cálculos. Né? Então, bom, 2021, já tem que estar ali na faculdade e tal. Então, se eu fizer as contas aqui, eu devo sair... Ah, com 25... É, bom, deixa eu fazer as contas aqui... 25, 26, por aí... Bom, eu tenho uns 5, 6 anos para trabalhar... já dá, É bom, então dá, 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 dá de chegar nos 30 ali... Com 5, 6 anos de trabalho... É, eu tenho que estar tá bem sucedido. E falava isso aos quatro ventos. Olha, vou falar um negócio para vocês, hein? Para quem acredita nas manifestações de falar... Eu falei, eu falava para todo mundo... Não até os 30 eu vou estar tá muito bem sucedida. Mas aí vamos cortar para o que, que era o tal do bem sucedido para Andréia aí no alto dos seus 20 e poucos anos. Quando eu pensava em estar bem sucedida, não era só o fato da grana, o fato é que eu me via de verdade aquelas girl boss, assim, tipo dona de uma empresa gigantesca, toda montada, trabalhando um monte, o telefone tocando e falando com as pessoas e tomando decisões, e aí em contrapartida uma casa enorme, com muitas pessoas, e eu teria um carro na minha cabeça, com 30, eu ia até até motorista, filha. Só não sabia que poderia ser o senhor meu marido, mas eu, não, eu tinha motorista, eu era, eu, eu era girl boss, assim, tipo a Miranda Priestly, do Diabo Veste Prada. Eu era muito, muito, muito boss. Então, o bem sucedido não era só a, o tal do dinheiro, mas era esse poder que eu me via, sabe? Não, em 30 eu tenho que estar tá nessa pegada, entenderam, então qual que era a visão de bem sucedido da dona Andréia, não pensava em família, não pensava em filhos, o meu lance era trabalho, porque se eu for bem sucedida no trabalho, eu tô cagando pra namoro, pra casamento, pra nada, pra família, não, o meu lance é crescer e ser bem sucedido, Aí fazemos um corte da coitadinha dos 20 e poucos anos aqui para a Andréia e seus 39 anos. Porque sim, gente, 2024 eu já incorporei o Andréia 39. Porque, haja ah, vista, estamos em janeiro, já finalizando janeiro. Meu aniversário é logo ali em maio, então eu tô bem mais perto dos 39 do que perto dos 38. Então já incorporei, não tenho problema nenhum com idade, gente. Tem, aliás, tem uma coisa que eu não tenho problema realmente com idade. E tô adorando o fato de estar... Chegando perto do enta, dos 40, querida. E aí, eu sinceramente hoje aos 39, eu não consigo dizer que isso seja sucesso para mim. Tipo, dá uma visão bem clara, Boca Rosa, que é uma pessoa dona de várias empresas, e tá aqui, e faz marketing, e tá acolá, e faz isso, aquilo, outro, e é... Toda fodona e não sei o que, cria campanha, corre pra lá, para cá. Então eu olhava pra pessoas tipo a Boca Rosa e pensava, é isso. Isso pra mim é ser bem sucedido. Só que aí, aos 39, e graças a Deus, com a maturidade, eu olho e penso assim, a ideia é muito legal. A imagem ali toda é, 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 é muito de tipo, poder dessa coisa toda é muito legal. Mas será que realmente era isso que eu queria? Porque pensa bem. Eu estava esses dias caminhando com o senhor, meu marido, e estávamos conversando sobre isso, da, do como ter muito dinheiro é, acaba sendo um limitador. A gente estava falando da, da Juliette, que ela fez um comentário uma vez em uma entrevista, ela falou assim, cara, é, já pensou que eu nunca mais vou saber o que, que é sentar num bar tranquilamente e tomar uma cerveja? e nunca mais, porque ela não tem mais a privacidade dela. É, hoje para ela sair em determinado lugar, ela tem que ter todo um esquema de segurança, de as pessoas, às vezes ela vai num lugar, ela precisa se disfarçar para as pessoas não reconhecerem. Nunca mais vai poder ir num trio elétrico lá embaixo pulando igual pipoca. Ai, Andréia, mas ela pode coisas muito melhores. É, mas vamos falar aqui da vida real, vida nossa. Tem coisas que ela não consegue mais fazer. E mais do que isso, a pessoa em cargos, em, em lugares como esse, em posições como essa, são pessoas que não têm tempo. Porque a gente acha assim, não, que o dinheiro, ele vai me dar liberdade de tempo, mas... Quanto é, é, é uma curva que ela vai crescendo e até um ponto ela faz sentido, que o dinheiro ele vai te dar uma certa liberdade. Mas tem um momento nessa curva que o quanto mais dinheiro não significa mais tempo, ele começa a significar menos tempo. Porque são mais coisas que você tem que gerir, são mais pessoas que você tem que gerir, são mais pessoas que você tem que ajud ajudar a sustentar, que estão em todo esse esquema que você tem, todo esse trabalho. Mas principalmente é um cansaço, porque você está sempre tomando decisão. Pessoas que estão em altos cargos, que elas estão nessas onde eu queria estar, são pessoas que elas estão 24 horas por dia tomando decisões. Seja decisão de uma empresa, decisão de uma casa, decisão de um negócio, decisão de um... É só assim, todos os cargos de liderança que eu tive até hoje exigem uma tomada de decisão por minuto. E tem que ser decisões o mais assertiva possível. Então, será que hoje, eu, André, e agora aos 39, é isso realmente que seja sucesso? Porque eu olho para mim hoje, e pela graça de Jesus, não sou mais a lascada que eu era ali na minha adolescência, na minha infância. Nada sobra, mas obviamente tem trabalho, tem oportunidade. Mas o principal, eu tenho hoje um pouco mais de tempo. E quando falam para gente, minha filha, que rica é quem tem tempo, a gente acha que é só um clichêzão, mas como eu sempre digo, todo clichê tem razão para ser um clichê. Então, hoje, com tudo que eu sei, passei, sou, estou, será que hoje, para mim, eu não estou bem-sucedida? Será que hoje, para mim, ser uma pessoa que tem um tempo, que pode trabalhar de dentro de casa que conseguiu construir uma família independente de não ter uma base familiar para me ensinar a criar a minha família, e mesmo assim ter criado uma família que eu amo tanto, que me faz tão bem, será que hoje eu não sou bem-sucedida por isso? Será que não? E tá tudo bem. Esse é meu caso, tá? Hoje eu assimilo muito melhor. Porque eu realmente ali nos 30, como já disse em outros episódios, principalmente o da crise dos 30, eu dei uma surtada mesmo, bitolada, porque começou a não fazer sentido. Obviamente que com 39, perto dos 40, as prioridades começam a mudar, a visão de mundo começa a mudar, mas principalmente, principalmente maturidade. E talvez você que está me ouvindo, está nessa pegada do eu não cheguei lá. Mas vamos lá para dois pontos sobre o chegar lá, né? Primeiro, você realmente sabe o que, que é o lá? Ah, não cheguei lá. Tá, mas esse lá é o quê? É um lugar? É, é um número? É um valor de dinheiro que você fala assim, não, eu estiver ganhando isso aqui, cheguei lá? É um relacionamento? É um status? É... O que, que é o teu lá? Para dizer que você chegou ou não chegou. Segundo ponto, será que você ainda não chegou porque você, assim como eu e como grande maioria das pessoas, fez metas, perseguiu essas metas, mas foram metas feitas com as lentes muito equivocadas? Talvez uma lente de comparação, talvez uma lente quando você era muito imaturo vejo o problema não está em metas, gente, eu amo, amo, acho que quando a gente trabalha olhando para um ponto, e a gente consegue fechar a mira, sabe, dar um zoom, fazer um focozinho, é muito melhor, do que a gente fazer por fazer, fazer sem objetivo, fazer sem sentido. Mas eu aprendi algo na engenharia, e tem coisas que é, eu posso ter enterrado meu diploma de engenheira, mas muitos conceitos não saem de mim, e eu aplico isso hoje para a vida, um dos que não saem da minha cabeça é que um planejamento de uma obra, ele pode ser muito bem feito, muito, mas muito mesmo, feita por gente especializada, gente que tem experiência, gente que tem know-how, gente que está no campo de batalha há muitos anos. Então, o planejamento de uma obra é feito em cima de projeto, de números, e números são exatos e Pode ser um planejamento muito bom, muito bom. Mas uma coisa que eu descobri na obra, no dia a dia da obra, é que metas são refeitas e metas são replanejadas. Um exemplo simples. Certa vez eu estava construindo uma casa, a meta de entrega dela era para março, quando foi dia 1 de fevereiro, nós ainda estávamos em fase de acabamento, ainda tinha toda a parte de fora ainda para fazer. No dia 1 de fevereiro de 2012, 2011, eu não me lembro bem. Começou a chover dia 1 de fevereiro. Choveram 28 dias. Todos os dias. Ou seja, choveu o mês de fevereiro inteiro. E talvez vocês não saibam, não é obrigação de vocês saber disso, mas algumas coisas de obra não podem ser feitas na chuva, na água. Então, o um cronograma de obras ele pode ser muito bem planejado, mas eu ainda dependo do clima, eu dependo de fornecedores, eu dependo uh, de verba, eu dependo da economia, eu posso fazer um cronograma lindo no início da obra, mas eu preciso estar sempre acompanhando esse cronograma porque ele vai precisar ser refeito. Isso é um fato. Pode ser a obra de um canil de um cachorro, ele vai precisar ser refeito. E sabe o que, que tem de mais legal nisso tudo? É que em Todas as obras, os cronogramas, eles são refeitos. Mas isso não quer dizer que a obra deu errado. A obra pode ter atrasado. A obra, inclusive, pode ter adiantado. A obra pode ter mudado alguns aspectos. Mas não que ela tenha dado errado, porque precisou ser feito. Oh, meu Deus, nosso planejamento foi por água abaixo. Quer dizer que a obra deu errado? Não. Só quer dizer que a gente vai precisar dar uma recalculada na rota mudar uma coisa ali, outra aqui, aperta num tanto, solta no outro. E às vezes, meus amados, o tal do sucesso que você tanto pensou que ia ter aos 30 anos, aos 20 e poucos anos, seja também outras conquistas que você teve no caminho e que nem estava no planejamento. E que estava fora daquele foco que você tinha como sendo sucesso. Eu, por exemplo... Meu sucesso era completamente profissional. E hoje eu olho para a família que eu consegui construir aos trancos e barrancos, com toda a experiência familiar que eu tive. Com a falta de um embasamento de família de pensar, bom, é assim que funciona uma família. Eu tinha zero noção de como funcionava uma família. E consegui construir uma família com uma pessoa, e num, num sistema que funciona muito bem, para mim, para o meu marido, para minha cachorra e quando eu olho pra isso eu vejo que eu também tive sucesso em áreas em que eu não imaginava já pensou que talvez o sucesso seja justamente você ter feito coisas que você achou que você nunca seria capaz e foi lá e fez de perrengues que você passou em determinadas fases da tua vida que poderia ter desanimado ter te paralisado e tu tá aí ó vivão Passou, repassou, deu a volta por cima. Tá tudo bem a gente fazer meta, gente. Mas tenham o cuidado de lembrar que planos mudam desejos, anseios. E que não existe um número mágico. Se vocês pensam que, ah, meu Deus, a idade dos 30 é a idade onde tudo vai estar tá resolvido, onde a minha vida tem que estar, tá, é, é certo, não vai rolar, não vai rolar, não vai. Infelizmente, a gente ainda tem pessoas agindo como adolescentes com 50, 60 anos. Parem com essa ideia de, ai, ah, cheguei nos 30, não era o que eu planejei, fracassei suas prioridades mudaram, esquece um pouco esse ideal infantil, sabe, começa a focar na visão adulta que você tem hoje, porque talvez isso pode te ajudar a sair de um estado de vítima, ou pior, de paralisia, porque o que acontece quando eu vejo algumas pessoas chegando até mim é, Andréia, cheguei aqui, não era os 30 anos que eu imaginava, e eu tô paralisado, e eu acho que eu vou aceitar isso mesmo, não sei como sair, eu pensei que eu saberia, achei que com 30 eu seria mais sábio, não sou, saberia mais das coisas, não sei. É isso que eu vou fazer com a minha vida, nada. Porque quando a gente tá confuso, a primeira coisa que a gente faz é, para. Tu tá andando por um caminho, você não sabe onde tá indo, tu para o carro. E é isso que algumas pessoas estão fazendo com a vida, porque plantaram números mágicos na cabeça, esses, esses números não se concretizaram, acabou a vida. Mas não acabou. Hoje, eu quero deixar claro que talvez vocês precisem realmente pensar que talvez o sucesso seja aos 30 anos se redescobrir, recomeçar, replanejar, recalcular essa rota. Sair de um estado de agradar todo mundo, fazer tudo por todo mundo e nada por você de talvez começar a olhar mais e fazer mais para você. Esse talvez seja o seu verdadeiro sucesso. Espero de coração que esse episódio tenha te ajudado demais. E se ajudou, vai lá e diz para mim, André, adorei, isso aqui fez muito sentido para mim, era para mim, gosto disso, que com certeza deixa o coração da criadora aqui, ó muito, muito feliz, gente. É isso, pessoal. Um beijo e até a próxima.